0: Segunda de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, verso 16. Há um tempo atrás, nós discutimos, ouvimos aqui, refletimos sobre generosidade. E, de fato, esse texto de hoje volta nesse assunto de generosidade, porque Paulo está falando de uma oferta, de uma oferta que ele pediu às igrejas gentílicas, ou seja, aqueles irmãos não judeus, para doarem, levantarem uma oferta de amor para a igreja em Jerusalém, para a igreja dos judeus. Porque eles estavam vivendo um tempo difícil, estavam em pobreza, e Paulo havia feito um acordo com os irmãos quando ele esteve com os apóstolos em Jerusalém, e uma das coisas que esses apóstolos pediram a Paulo foi que Paulo se lembrasse dos pobres. E algo que Paulo sempre o faz, e por esse ato nós vemos que Paulo agora está se lembrando desse acordo, está também estendendo a mão à própria igreja em Jerusalém, que estendeu a destra a Paulo também. E Paulo então foi em todas as suas igrejas que ele plantou e que ele era pastor, e ele levanta uma oferta que está para ser agora reunida e entregue a essas igrejas. Então nós vimos e vemos que Paulo vai nos ensinar com essa história toda dessa oferta o que é generosidade. E, e então, quando lemos esse capítulo 8, uma das coisas que você tem que ter em mente é que Paulo... Está resolvendo um problema que ele havia acabado de resolver um problema de ordem íntima, pessoal com essa igreja, com esses irmãos que estavam questionando se Paulo tinha autoridade ou não para falar sobre a vida deles. Se ele era, de fato, pastor deles, porque eles olhavam para a vida de Paulo e as pessoas fofocavam na cabeça desse povo e falavam assim, Paulo não tem autoridade, Paulo não tem credencial. E Paulo, então, foi respondendo de forma íntima isso, dando a ele coisas tão maravilhosas que nós fomos ensinados. E então, Paulo, ao resolver esse assunto, Paulo volta em um assunto que estava pendente, porque todo bom pastor, ele para, ele escuta e ele resolve a crise, mas ele não deixa o fio se perder. E quando a crise se, sabe, vem, acaba, Paulo retorna a esse assunto que Paulo estava ensinando sobre essa oferta e aquilo que essa oferta representaria como uma resposta de unidade para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo naquela época. Então... Nós vimos que Paulo nos ensina que antes de tudo, que generosidade não é o quanto eu faço, mas o como eu faço. Por isso Paulo, ele vem e ele nos ensina que primeiro, é uma questão de nos entregar a Deus, de sermos entregues a Deus, totalmente confiantes na obra de Deus por nós, eu sou dele. Segundo, é uma questão de compreensão de graça, porque não existe qualquer cristão, qualquer pessoa que possa dizer que crê em Jesus Cristo se ela não compreendeu que ela precisava de um Salvador, que ela estava morta no seu pecado e no seu dolito, e Deus foi generoso com ela, entregando o seu Filho sabe, como oferta pelo pecado da humanidade para que hoje eu e você estivéssemos aqui de pé. E terceiro, Paulo ensina que generosidade nos requer fé. Fé nesse sentido de que, que já que eu sou entregue a Deus e que eu entendo a graça que Ele me deu, eu agora confio que Ele supre todas as coisas e cuida da minha vida por mais que em muitas horas eu não entenda o que Ele está fazendo. Fé é aceitar o sim e o não de Deus. Aceitar que Deus se cala em muitos momentos para nos ensinar algumas coisas, e que Deus grita como bem alto quando Ele quer se deixar claro para nós. Então, Paulo chega agora no verso 16, no terceiro ponto, que nós vamos aprender, que é a generosidade a partir da fidelidade. Ele diz assim... Agradeço a Deus por ele ter posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tem por vocês. Pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. 18. Com ele estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no Evangelho. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar, quando formos ministrar essa doação? O que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa disposição? Após discorrer sobre a generosidade como forma de abrir os braços, de estender os braços, como forma de doação da própria vida, e Paulo está aqui falando de dinheiro, Paulo vai nos ensinar com essa passagem que generosidade não se restringe... Apenas há uma maneira que eu ajo, mas uma forma que eu penso a vida. Porque quando Paulo agradece a Deus por ele ter colocado no coração de Tito o mesmo sentimento, o mesmo cuidado que ele tinha por eles, uma coisa grita para nós no texto. Um homem, plantador de igrejas, renomado aqui já, poderoso, né? Com a autoridade, um apóstolo reconhecidíssimo, ele tinha tudo, e seria normal se Paulo viesse e, e assim falou: olha, oh, Titão, é o seguinte, volta lá para Corinto e você vai e faça isso aqui, ó. Mas, Tito, não é do seu jeito, Tito, é do meu jeito, tá bom? Então faz isso aqui, ó. Ok? É para a esquerda, direita, depois aqui para o lado, não pode ser preto, tem que ser azul. Faz, Tito, do meu jeito. E certamente Tito, como um bom filho na fé de Paulo, iria alegremente obedecer à ordem do apóstolo. E é por isso que o texto de Paulo é tão enriquecedor na nossa vida e na vida de quem recebeu essa carta, porque entendeu que a obra não era de Paulo mas era de Deus, e Paulo confiava em Deus para chamar os seus companheiros de obra, porque ele agradece a Deus, porque ele vê que Tito tinha o mesmo coração, o mesmo sentimento que ele mesmo tinha por aqueles irmãos, então Paulo estava celebrando a Deus porque Tito estava na mesmas página porque Tito estava no mesmo local, no mesmo coração, na mesma motivação, e Paulo deixa isso claro e diz que Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas ele fez com entusiasmo e por iniciativa própria, irmãos, quando falamos do trabalho de Deus, da missão de Deus, quando falamos de generosidade a partir da ótica da salvação, da graça de Deus na nossa vida, e aqui não se resume a uma expressão de igreja institucional, porque Paulo não tinha essa ideia. Ele está dizendo sobre uma forma de enxergar a vida. E Paulo fala assim, olha, Deus... Ajunta as pessoas para que nós sirvamos de uma forma melhor. E Deus vai trazendo cada um, cada um, cada um. Mas uma coisa que nós precisamos sondar os nossos corações é que nós que estamos na missão de Deus, todos aqui estão, todos são chamados para proclamar, anunciar a boa nova de Jesus Cristo. Todos nós estamos na missão de Deus nessa movimento de sermos sal e luz neste mundo e Paulo fala assim que Tito fez com entusiasmo eu acho estranho que eu tenho hoje né, algo que eu nunca tive na minha vida, eu nunca vi o meu time ganhar nove partidas seguidas em um torneio só eu nunca vi isso é uma coisa totalmente nova para mim eu nunca vi meu time tão bom na minha vida. Eu nunca achei que eu fosse ver. E eu vejo a euforia. Gente correndo atrás, no meio, sabe, dessa crise toda, de fazer teste de Covid e pagar 160 conto no ingresso. Isso que eu chamo de entusiasmo. E quando eu olho para a notícia de Jesus Cristo, da Boa Nova, e às vezes olho... né? uns aos outros aqui e vejo o povo tão desmaiado, sabe por quê? Porque você não aprendeu com Paulo a generosidade que foi lhe concedida e Tito aprendeu isso e por isso ele estava indo fazer parte dessa missão com alegria, com entusiasmo, porque ele sabia que Deus estava fazendo algo E ele faz por iniciativa própria. Uma das coisas que a gente precisa aprender é que quando alguém faz por iniciativa própria, é porque faz de coração. A mesma coisa é quando eu vejo em casa filha de seis meses, muita mamadeira, e a Débora, de vez em quando... Ela fala assim, não é possível que você não lavou a mamadeira da Luísa para mim. Aí eu olho assim e falo assim, mas por que você não me pediu? Ela falou assim, precisa. É tipo isso que Paulo está dizendo. Né? Nós homens, eu preciso ter esse sexto sentido que... Eu vi as mamadeiras sujas e por isso eu tenho que ter a ação voluntária, a iniciativa própria, porque eu sou pai de lavar. É, irmãos. Eu estou errado. Ela está me pastoreando em casa. Fala assim: "Eu preciso te pedir para você lavar a mamadeira da sua filha". Onde está a sua iniciativa própria? E Paulo está celebrando o que Tito não precisou do Paulo pedir para ele lavar a mamadeira dos Coríntios ele fez com entusiasmo. E Paulo, então, conta de um outro irmão que foi enviado, um irmão que é recomendado por todas as igrejas, por seu serviço no Evangelho. E é engraçado que, que Paulo não cita nome, porque esses irmãos são tão recomendados, e eles são tão bons, que eu acho que Paulo falou assim, vamos, vamos, vamos deixar a coisa em grupo mas demonstra uma das coisas mais lindas que Paulo está fazendo. Eu acho que no nosso mundo evangélico seria muito normal nós aceitarmos que um pastor recolhesse a oferta e levasse o dinheiro sozinho para Jerusalém. Mas Paulo nos ensina que não, que isso não é normal. Que ele juntou homens recomendados, maduros, generosos, aprimorados para fazer essa obra com ele. É por isso que eu me alegro quando nós vemos na nossa igreja ponte prestação de conta do dinheiro, conselho gestor, porque nós entendemos a mensagem de Paulo. E eu vejo aqui tantos títulos, tantos irmãos que estão entusiasmados com a obra de Deus no nosso meio. Portanto, uma das características que nós precisamos aprender a respeito do coração generoso e da generosidade é a prontidão em assumir responsabilidade e a prontidão em entender que pessoas maduras têm o coração resolvido com Deus a respeito de bens e dinheiro. É por isso que líderes de igreja, líderes de empresas, líderes em qualquer área da vida, precisam ser experimentados. Eles não podem ser jogados em um lugar de poder sem antes terem sido provados no coração, porque eles vão descambar. Meu sogro foi por 30 anos diácono de uma grande igreja. E ele era tesoureiro dessa igreja. E ele me conta cada história, irmão, que é de cair o queixo. De diáconos. Diáconos, segundo a Bíblia, são homens experimentados, certo? Ele diz que, há muitos anos atrás, ainda tinha muita nota né, e tudo mais, então era um bolo de dinheiro assim na mesa, e diáconos subiam para contar as ofertas e meu sogro era um deles e meu sogro em alguns casos obviamente não sempre ele via o povo lá nota de 150 e de repente um deles up, up, no bolso up, no bolso um outro irmão a igreja viu que alguma coisa estava estranha foi até ao carro dele abriu o porta-mala desse irmão e o que, que eles acharam? Vários, vários, ou, ou seja, várias salvas de dízimo no porta-mala desse cara. Porque Paulo quer nos ensinar que se a generosidade, se o poder de lidar com as coisas, não é algo que está resolvido no seu coração e entregue a Deus, é uma coisa que você precisa resolver. E você precisa saber lidar porque nós aprendemos que generosidade quer dizer que tudo é de Deus e nós somos seus administradores. Portanto, olha só aquilo que Paulo vai falar no verso 20 e 21. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Eu pus essa frase aqui lá no começo que eu não, eu não disse ela, mas agora é uma boa hora. Coloca para mim a primeira frase. Você já ouviu essa frase em algum momento da sua vida? Sou responsável pelo que eu digo e pelo que eu faço. Não me, respons não me responsabilizo por o que você entende o que você entende e pensa sobre mim é problema seu pensador desconhecido eu já ouvi demais essa frase há muitos anos atrás eu já disse demais essa frase principalmente em casa né? você fala assim, oh, amor o que eu fiz foi isso se você entendeu errado o problema é seu e Paulo está nos mostrando com os versos 20 e 21, que não é bem por aí. Que a vida de um coração generoso, de uma nova mentalidade de viver, não se compromete apenas com aquilo que diz ou que faz, mas com a compreensão dos seus pares com aquilo que diz e que faz. Paulo, e lembre-se, qual é o contexto dessa carta? Qual o contexto dessa escrita de Paulo? Paulo estava se defendendo, Paulo estava sendo acusado, e Paulo então resolve dar o troco? Não! Paulo, que havia resolvido o seu problema com esses irmãos de autoridade pastoral, começa a mostrar para eles o que é uma maturidade cristã, e diz assim, olha, eu quero evitar... Essa palavra no grego ela é muito bonita, porque ela tem a ideia de um barco a vela, navegando com a vela cheiona, sabe? Com muito vento, e eu sei lá, uhul, o negócio andando e tal, a coisa está muito boa no mar, mas de repente a praia está chegando, e você tem que desacelerar. Então, essa palavra tem essa ideia de diminuir a vela diminuir o espaço do vento diminuir a velocidade Paulo está dizendo que eu quero diminuir a velocidade para que ninguém nos critique sobre o modo de gerirmos e administrarmos essa oferta generosa Paulo está dizendo o seguinte que ele não está apenas preocupado com a motivação do seu coração que ele conhecia muito bem mas ele estava preocupado em deixar com que a motivação do coração de todas as outras pessoas permanecesse correta diante de uma coisa tão linda que estava acontecendo. Será que você pode passar a entender a vida a partir de uma nova maneira generosa de ver? Quando Paulo diz assim, olha, o que você pensa sobre essa oferta, sobre o modo que nós estamos administrando, é importante para mim. E eu quero deixar claro que isso vai trazer honra ao Senhor. Por quê? Porque Paulo não quer só apenas entregar a oferta, irmãos. Paulo não quer só juntar o dinheiro, Paulo quer pastorear as pessoas no modo. Porque lembre-se, generosidade não é o quanto eu dou, mas é o como eu dou. É a forma que brota do coração. É uma coisa que parte, sabe, das minhas entranhas, da minha forma de ver a vida. Isso é uma generosidade concreta. Portanto, Paulo está olhando para as pessoas. Está lendo a vida delas. Está entendendo o coração delas, buscando entender para contextualizar para trazê-las para perto, dizendo, olha, eu quero evitar, eu vou andar mais devagar para que você consiga andar junto comigo. Ah, irmãos, quando eu estudei esse texto em casa, eu falei assim, puxa vida, eu acho que eu tenho que cortar umas velhinhas da minha vida também. Porque muitas vezes o mundo nos diz para fazer as coisas rápido, diz que é para ontem, mas a gente vai deixando pessoas para trás. E Paulo diz que generosidade é valorizar pessoas e não processos. É ajustar processos às pessoas. Para que elas possam caminhar com a gente no ritmo. Que elas entendam o modo de administração. Isso é tão lindo que Paulo segue e vai dizer assim. Verso 22. Além disso, estamos enviando com eles... O nosso irmão que muitas vezes e de muitas maneiras já nos provou que é muito dedicado. E agora, ainda mais por causa da grande confiança que ele tem em vocês. Quanto a Tito, ele é meu companheiro, cooperador e cooperador entre vocês. Quanto a nossos irmãos, eles são representantes das igrejas e uma honra para Cristo. Portanto, diante das demais igrejas, demonstrem a esses irmãos a prova do amor que vocês têm e a razão do orgulho que temos de vocês. O que que rolou aqui? Antes da treta, antes da briga entre Paulo e esses irmãos da igreja em Corinto, eles haviam prometido alegremente em participar dessa oferta. E Paulo agora está enviando de antemão Homens prontos, comprometidos com as igrejas, representantes dessas igrejas. E o que me chama a atenção aqui? É, primeiro, que esse terceiro irmão que Paulo lista, Paulo diz que ele é muito zeloso, muito dedicado. É alguém que leva a sério todas as coisas... Alguém que não brinca em serviço porque entendeu a seriedade do assunto. Isso também deve nos ensinar a respeito daquilo que fazemos, porque isso é uma virtude. Ter zelo pelo Senhor e pelas pessoas que o Senhor coloca na nossa vida é uma virtude de quem quer evitar, desacelerar para que a gente ande junto. E Paulo diz que Tito... Ele é meu companheiro e cooperador. Tito é um filho na fé de Paulo. Tito era provavelmente um jovem que Paulo estava ensinando todas as coisas, um excelente pastor, mas aqui algo que, que brota no texto é que Paulo não enxerga Tito andando atrás dele, acompanhando né, Paulo, por detrás, Paulo diz que, que Tito é companheiro, ele é cooperador, ou seja, Tito está com Paulo ombro no ombro. Eles andam juntos, eles andam lado a lado. E ele cita então aos outros irmãos que eles são uma honra para Cristo porque eles representam as igrejas... Paulo está enviando gente que tinha reconhecimento, que era recomendado por todas as igrejas ali representadas para chegar em Corinto e organizar essa oferta para então partir para o seu destino. E ele fala assim, portanto, no verso 24, diante das demais igrejas representadas por esses irmãos, demonstrem a esses irmãos a prova de amor que vocês têm e a razão do orgulho que eu tenho de vocês. Paulo havia enchido a boca para falar da igreja em Corinto. Paulo estava narrando a esses irmãos distante o como que Deus agraciou aquela igreja com os dons, com riquezas, com pessoas distintas. Paulo estava dizendo que eles estavam prontos para participar dessa oferta. Paulo criou uma expectativa no coração desses irmãos. E agora Paulo ele usa a palavra amor. Porque quando nós entendemos que generosidade não é um ato externo, mas ato que brota do coração, tem tudo a ver em demonstrar amor àquilo que Deus ama. Por isso Paulo fala, assim, olha, demonstrem o amor a esses irmãos. E ele segue a partir aqui do 9.1 e diz assim, não tenho necessidade de escrever a respeito dessa assistência aos santos. Ou seja, sobre essa oferta já está tudo resolvido. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que têm de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado vocês da Caia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês, a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados como eu disse que estariam a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquem envergonhados para, por tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado como avareza. Esse texto ele é recheado de elogios, de expectativas boas, de palavras que são afirmações positivas sobre as pessoas envolvidas. Eu não sei se você lembra, mas se você não lembra, no começo desse capítulo 8, Paulo usou os macedônios, as igrejas na Macedônia para instigar os irmãos em Corinto à generosidade dizendo que esses irmãos da Macedônia haviam dado além da sua capacidade, porque eles estavam vivendo em pobreza e em perseguição. E agora Paulo inverte o jogo e fala assim, eu falei bem de vocês aqui, e não somente isso, o que eu falei de vocês, o que vocês estão expressando como igreja, o que vocês estão vivendo aí em Corinto está motivando as pessoas, motivou os macedônios a contribuir. Vocês foram um espelho, vocês foram um exemplo, vocês estão vistos, de fato sendo vistos. O que me lembra? Que a nossa fé, ela é uma fé pública. O cristianismo que você professa, ele é público, no sentido de que, primeiro, quando você se converteu a Jesus Cristo, você se batizou, não foi? E o que é o batismo, se não a declaração pública de que a partir de agora todos os outros deuses, seja eles deuses estranhos ou nós mesmos, estão sendo deixados de lado. E que a minha vida pública agora e que toda a minha realidade é assistida, é vista e é vivida a partir de uma pessoa. Jesus Cristo o Senhor e Salvador. Portanto, quando você pensa na sua relação de fé, você não pode deixar escapar que você está sendo visto, que você está sendo observado, que num mundo onde a igreja, sabe, de fato está dando um mau testemunho por meio de outras coisas que ela faz, exclusivamente aqui por causa de uma teologia avarenta da prosperidade, aonde igrejas ditas evangélicas estão lotadas prometendo coisas e coisas, e as pessoas gostam mesmo, e vai ficar cada dia mais cheio, porque elas querem aquele cântico de carnaval, né? me dá, me dá, me dá, me dá dinheiro aí, e ainda mais em nome de Deus no lugar santo. Então eles se engajam nessa fé, mas Paulo está nos mostrando que essa mensagem não tem nada a ver com o Evangelho nosso Senhor Jesus Cristo. Porque assim como Deus amou o mundo de tal maneira, nós somos chamados à generosidade. A enxergarmos os outros, a estendermos os braços, a abrirmos caminho na nossa agenda, no nosso planejamento para as pessoas, seja por tempo, por dinheiro, seja por que for. Isso então nos deve levar em conta que a nossa fé... Ela motiva as pessoas e ela também desencoraja as pessoas. Eu tenho um advogado que cuida das causas que eu tenho como empresa e tudo mais. Ele não é um irmão. Ele é um cara não cristão. E, infelizmente, muitos processos que a minha empresa tem contra outras empresas, são de irmãos, que se negaram a resolver na irmandade, sabe? quando foram chamados. E que a partir do momento que eles se negaram, eu fiz como a Bíblia pede, eu os desconsiderei irmãos, e peço a um juiz pagão que julgue a nossa causa, Reconhecendo que nós não tínhamos e não temos maturidade cristã para resolver tal feita. E sabe de uma coisa? Talvez eu nunca veja esse advogado se rendendo aos pés de Jesus. De tanto mau testemunho que ele presencia ao tentar dialogar com empresas de irmãos que se dizem cristãos e que mostram o contrário para ele. É uma dor no coração. Aonde nós precisamos entender que Paulo está dizendo que o que os irmãos em Corinto fizeram motivou a muitos a dar oferta, a participar, a se engajar. E talvez a nossa vida, o nosso testemunho, a forma como você vive a sua vida, será que é uma motivação... A... As pessoas a enxergarem a Deus, a buscarem a Deus, a se achegarem perto de Deus, ou é uma falsa pretensão avarenta de usar Deus e bloquear as pessoas, deixando elas cada vez mais longe de Jesus? Porque não se engane, o nosso mau testemunho não é somente algo negativo e destrutivo para você quando você é assim mas é destrutivo para as pessoas que estão perto de você e que querem ver Jesus em você mas não conseguem porque você só quer viver a vida em nome de Deus para os seus próprios bens e Paulo está dizendo assim isso é um desastre e ele então nos chama a uma coisa interessante aqui. Paulo queria ter certeza que cada processo, cada coisinha do planejamento estava em ordem para que essa oferta aos irmãos em Jerusalém se tornasse não apenas dinheiro chegando e auxiliando a pobreza desses irmãos mas um testemunho global da generosidade do povo de Deus então Paulo quer ter certeza e por ter certeza Paulo envia esses três irmãos de antemão para que quando ele chegasse lá com os macedônios e Atos 20 cita alguns desses irmãos ali Paulo vai celebrar porque já vai estar tudo pronto, a festa vai estar preparada, porque a avareza é o contrário da generosidade. E existe um coração avarento, clamando dentro da nossa carne, do nosso pecado, do nosso orgulho, que muitas vezes nos impede de enxergar isso que nós estamos vendo. Existem no mundo, creio eu, três filosofias da forma de enxergar a vida concernente a bens, poder e dinheiro. A primeira delas é a avareza, que em poucas palavras diz o seguinte: o que é meu é meu e o que é seu vai ser meu também. Eu quero conquistar, eu quero ser grande, eu quero ser definido pela minha grandeza, pelas minhas conquistas, eu quero dominar o mundo. E se for necessário, eu passo por cima de você para que eu conquiste o que eu quero. É um coração envaidecido, endeusado, que se acha melhor do que as pessoas e transforma pessoas em coisas. E elas são descartáveis no momento que elas não servem mais ao seu propósito. Isso é uma filosofia de vida avarenta que joga o jogo e que não tem o um mínimo de respeito à humanidade, ao coração das pessoas. Ele só quer conquistar. E talvez você fale assim, ah, esse tipo não tem na igreja de Jesus. Será? Será que... Que nós não estamos departamentalizando tanto a igreja evangélica, tanto o evangelho como parte da minha vida, que por ele ser parte da minha vida, ele não é o todo que impulsiona a minha forma de viver, por ser parte da minha vida, as outras partes vivem em outra filosofia. Portanto, eu me pego né, nesse santo e profano o tempo todo. Domingo eu levanto a mão bem alto. Na segunda, eu detono todo mundo, porque sabe, pastor, eu tenho que matar um leão por dia. O senhor não conhece, pastor, aqui é a selva. Eu conheço, já estive lá. Talvez você não conheça a realidade de um pastor, para saber que aqui, que é a selva. Irmãos... Algo talvez que seja pior do que um coração avarento, é uma filosofia de vida da indiferença. O que é a indiferença? Indiferença é pior que o ódio, porque... Quando eu estou odiando alguém, eu quero me vingar de alguém, eu sinto alguma coisa. Ainda tem algo, sabe, batendo, passando pelo sangue. Eu penso naquela pessoa, ou seja, eu sinto algo. Alguma coisa me atrai aquela pessoa ainda. Por mais que não seja algo bom. Mas a indiferença é quando eu olho assim e se o Eric aqui está bem ou está mal se ele está pobre ou está rico se ele não importa como o Eric está porque o Eric não importa para mim existem pessoas que vivem a sua vida dessa maneira o que é meu é meu o que é seu é seu e vivamos dessa maneira você não intromete na minha vida, eu não entro na sua e a gente vive. Se você é pobre, o problema é seu. Se eu sou pobre, o problema é meu. Se eu me dei mal, é problema é meu. Se você... é, é, é tudo problema seu e meu. A indiferença é quando alguma coisa ou alguém principalmente morreu para você, mesmo estando vivo. Não importa mais se ele cheira bem ou cheira mal, aquilo que ele faz, porque essa pessoa, ela não existe para mim. Existem muitas pessoas que têm essa filosofia de vida, para tentar viver em paz. Mas existe um terceiro caminho, uma terceira forma de ver a vida que Paulo nos ensinou até aqui que é a filosofia da generosidade. É enxergarmos que o Deus, Criador dos céus e da terra, nos criou livres como a sua imagem e semelhança para, por iniciativa própria, glorificarmos o teu nome no trabalho de cultivarmos as relações e o jardim e construirmos do jardim uma cidade. Mas nós, quisemos ser donos da cidade, nós quisemos ser donos de tudo, e então Deus, o que, que Deus fez? Deus nos amou, Deus veio até nós, Deus entregou o seu filho, Deus deu, e Deus não te deu 10%, Deus não te deu uma oferta, Deus não te deu carro, casa e o resto na poupança. Deus não te deu nada disso. Deus te deu tudo. O Pai entregou o seu único filho para que você agora pudesse se tornar um filho do Pai. Portanto, a generosidade, ela diz respeito como? Tudo é de Deus. E Deus me confiou tanto te confiou tanto, te confiou tanto. Nós somos entregues a Deus, nós entendemos a graça de Deus, nós vivemos pela fé em Deus e por isso nós vamos ser fiéis a Deus da forma, do modo de administrar as coisas. O que é meu, é meu, mas pode ser seu também. Porque foi isso que Jesus fez. Ele era herdeiro de Deus, primogênito de Deus, o único não, ele era unigênito, desculpa, de Deus, e ele fez o quê? O que é meu, é meu, mas pode ser nosso, e ele se torna então o primogênito dentre muitos irmãos, essa é a generosidade que Paulo quer nos ensinar, e a gente precisa entender que o Evangelho é totalmente diferente de buscas espirituais que o mundo está tendo. Porque olha só essa frase do N.T. Wright, que termina muito bem esse texto. O evangelho não é uma busca pessoal, mas é uma doação pessoal. Dar qualquer outra impressão não só mancha a reputação de qualquer um, como também nega o próprio fundamento do evangelho. Qual que é o fundamento do evangelho? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o fundamento. E o que significa a palavra evangelho é boa notícia. Ou seja, deixa eu te contar o que Deus fez por mim. Deixa eu te contar uma notícia em todo o mundo que está sendo dita para todos. Que Deus... Enviou seu filho para nos tirar do lamaçal da avareza, do pecado e do egoísmo. Deus enviou Jesus no barquinho e ele parou na praia e nos chamou para entrar. Agora, se isso tudo, se eu creio nisso tudo, por que, que eu ainda vivo numa busca espiritual, numa busca pessoal, tentando resolver os meus dilemas e problemas como se a minha vida com Deus fosse apenas a minha espiritualidade e não tudo o que diz respeito a, a mim mesmo. E a partir daquilo que Deus me toma, daquilo que eu sou em Deus agora, a minha vida deixa de ser uma busca, porque eu já fui encontrado. Eu já não preciso de respostas, porque eu já tenho a resposta. Eu já posso me debruçar nas Escrituras, no meio dos irmãos. Eu já posso perguntar, eu já posso ser ouvido, eu já posso ter pessoas orando por mim, eu já posso descansar. E por isso, eu posso me doar às pessoas, como... O meu irmão mais velho o fez. Será que nessa noite a gente pode parar um pouquinho a loucura da nossa vida e pensar sobre isso? Porque eu te garanto que, quanto mais entendemos, compreendemos essa verdade, a sua vida será melhor. Porque era vai estar consoante com a realidade do porquê Deus criou o mundo por mais que nós possamos ser atribulados aqui, apertados daqui do outro lado nós podemos fechar os nossos olhos dar as mãos e saber que existe um Deus que cuida de nós em meio à tribulação e também nos chama em meio à bonança por isso eu quero agora eu quero que a gente ore e peço que então a gente fique de pé para orarmos ao Senhor a esse respeito orarmos a Deus sobre isso É até uma música que eu aprendi, ainda muito pequenininho, lá na Igreja Católica, que é uma música de Cristo, que diz assim, Senhor, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, Amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, essa canção expressa o coração da nossa oração nessa noite que a gente possa enxergar a vida além de nós mesmos descansar nas tuas promessas nos teus braços e saber que nós não somos vítimas mas somos atores coadjuvantes junto com o Senhor, o nosso Cristo que estamos nessa peça de redenção desse mundo maravilhoso que o Senhor está redimindo e que o Senhor já reina colocando todas as coisas como estrada dos seus pés e chamou a igreja teu povo como seu corpo para essa missão de proclamarmos essa boa notícia que Deus é generoso que Deus amou o mundo de tal maneira por isso Pai, toma cada coração agora toma as nossas vidas, toma as nossas famílias, toma Senhor os nossos relacionamentos vê se há em nós algum caminho mau som dos nossos corações nos ensina ao diálogo nos ensina a maturidade nos ensina que aquela frase que nós lemos lá no começo que o que eu disse ou o que eu fiz é uma coisa o que você entendeu não é problema meu que a gente possa apagar essa frase do nosso vocabulário dos nossos dizeres e buscarmos o tempo todo, a evitar, a desacelerar, a diminuir o vento sobre a nossa vela, para que as pessoas entendam o nosso modo de administrar. Essa é a nossa prece nessa noite. Oro também a cada um aqui que está vivendo esse momento difícil. Um momento de dor, que muitas vezes parece que nada acontece. Senhor, nós oramos nessa hora sobre esses irmãos. Primeiro que a paz do Senhor inunde o coração deles. E também que a gente possa nos ajudar mutuamente, cada um estendendo a sua mão ao outro, nos ensinando a esse processo, a essa dança da comunidade. É o que nós estamos aqui e te pedimos em nome de Jesus. Deus abençoe a sua semana, vai na graça, vai na paz e todo o povo de Deus disse amém e amém.